0: Eu quero começar esse programa só deixando muito claro que isso é uma nota de repúdio ao serviço da Vivo. E aí assim, não que eu fosse ter esse patrocínio em algum momento na minha vida, mas meu Deus do céu. Só pelo estresse que eu tive que passar com eles, que é capaz de eu contar no decorrer do programa. Mas puta que me pariu, Vivo, faça o seu trabalho, cara. Faça o seu trabalho. É isso. <risos> Olá, Quem ouvintes, tá tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Cordeiro, eu tô aqui com a Bárbara em mais um episódio do Randômico, estamos no episódio número 60.
1: Swick 60, somos é, já... é, oficialmente de terceira idade.
0: Sim, já, já estamos quase conseguindo tomar vacina.
1: Quase, quase. Quase. Mas a gente não consegue, porque o governo é horrível.
0: Ai, ai, como você tá, Bárbara?
1: Eu estou, eu estou bem, Rodrigo, muito obrigada por perguntar, a vida tá difícil, a criança tá, tá, tá um demônio, né, tá um tasmania, é, eu tenho a impressão de que a qualquer momento vão crescer chifrinhos na testa dela, ela vai fazer, e coisas do tipo, sabe, ela vai virar o ele, ela vai virar o ele do Menina Super Poderosa, sabe, a menina super poderosa, Ai, a mamãe acha que eu vou largar a teta dela. Eu não vou. Ah. <risos> Olha, tá difícil. A fasezinha aqui em casa tá difícil, tá difícil. Inclusive,
0: pergunta de sem sempre intenção e sem cobrança. Qual é o seu processo de desmame com ela? Como vai funcionar isso? Tem ideias?
1: Então, eu não pensei a respeito. ok A organização aqui vai zero a respeito.
0: A Bárbara do futuro que lute.
1: A Bárbara do futuro que lute, só que a do presente já tá sofrendo. Então, assim, <risos> é, as mamadas dela são bem poucas por dia. É, uh -huh. Se antigamente era o tempo todo, porque era o único alimento. Hoje em dia é uma grande mamada ao acordar, tá porque é de manhã, ela tá sonolenta, é quando ela mais que calento mesmo. E no soninho da tarde, assim. Quando ela quer dormir do soninho da tarde. Porque a noite que nina ela é o Léo. Uhum. E isso... A gente criou esse costume desde que ela era recém-nascida. Pra eu poder dormir à noite. Porque é muito <risos> pesado.
0: Pra tá tornar as coisas um pouco justas, né? Tipo...
1: É, era muito pesado. Então... Tipo, hoje em dia nem pesa tanto na rotina. Eu poderia fazer ela dormir à noite também, né? Mas acabou virando um costume.
0: Até porque hoje em dia ela dorme no quarto dela tranquila e dorme a isso. noite inteira, eu acredito?
1: Sim, ela dorme a noite inteira já. Só que ela acorda às vezes pela manhã e vai pra minha cama. Tá. Aí a gente acorda depois todo mundo junto às 8 horas. Mas é isso. Olha só, a gente acabou fazendo um pedacinho de uma madrugada aqui, olha o
0: crossover. É, é só pra fazer o um merchan aqui, ó. Ó, oh, gostou desse papo? Ouça, uma indrugada!
1: É, em algum momento uma endrugada vai voltar a ser sobre isso, tá, gente? Por enquanto, só é muro das lamentações mesmo.
0: Ai, vamos lá, eu acho que a gente já conseguiu amenizar um pouco a situação, eu vou ter que contar a história que aconteceu comigo essa semana, esses, esses últimos dias, porque assim, eu tive um revival nesses últimos dias, porque estourando os fios dois, o caminhão agora é outro, porque Ixi. puta que me pariu, era uma vez, há muito tempo atrás passou um caminhão, destruiu coisa, puxou coisa aqui dentro e pá, aconteceu de novo, aconteceu de novo, um puta caminhão gigante passou aqui na rua, levou os fios e eu fiquei sem internet na quinta-feira no meio do meu expediente do trabalho, e aí eu só tipo, <risos> ah,
1: meu porra. Deus. E dá um desespero, né, uma vez a luz aqui em casa acabou por três horas, só três horas, e dá um desespero porque você acha que você tá devendo demais, aí você fica, meu Deus, meu chefe, a equipe, o job, às vezes as pessoas estão nem aí para você, você nem tem coisa para entregar naquele dia, mas você fica muito estressado. Nossa, nesse dia eu lembro que fui até dormir cedo, que eu fiquei tão estressada. Des tá eu,
0: eu, 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 eu acho que a questão inteira é que desestabiliza muito, tira do, te tira do centro, porque você tá acostumado com tudo funcionando bonitinho e de repente não tá funcionando. E aí, assim, Quato. e não é uma Quato. coisa que você consegue solucionar sozinho. Então. A partir do momento, beleza, fudeu. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir pro escritório, porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que continuar trabalhando. Eu tava aqui focado em ter que trabalhar, então eu tenho que continuar trabalhando. E aí eu me arrumei, fui parar no escritório, e aí o problema começa aí. Eu não sabia, porque eu não sei se eu não recebi o aviso, eu não sei o que aconteceu, mas eu não sabia que o escritório tá com um protocolo de segurança diferente. Precisa de autorização do pessoal de segurança e pessoal de saúde para poder entrar no escritório. Não tem ninguém lá trabalhando. Só o pessoal tipo da recepção, pessoal tipo de limpeza e TI. Fora isso, não é para ir pro escritório. Eu não sabia disso. Disso. Então eu cheguei lá e eu fiquei tipo quase uma hora esperando, porque estourou, sei lá, por volta de umas 10 e pouquinho, até eu me arrumar, chegar lá, já dava dando quase meio-dia, então já era hora de almoço. As pessoas responsáveis pra me autorizar a entrar no escritório já tavam, não estavam lá. Então eu tive que ficar esperando. E aí eu fiquei sentadinho na, na recepção, assim, tipo, tentando usar o Wi-Fi da empresa pra fazer alguma coisa.
1: <risos> Ai, amigo, que fodido isso! Super tentando invadir a própria empresa quer é esse menino aí? Dá um pão pra ele. Não, ele trabalha aqui, <risos> gente. Cara,
0: teve um, teve um dos caras lá da recepção que ele, tá, ele tava claramente com dó de mim. Porque ele saiu pra almoçar quando eu cheguei, ele voltou e eu tava lá. E eu não tinha almoçado assim, esse foi um dos dias, dos clássicos dias em que eu esqueci de almoçar, eu literalmente eu esqueci, porque eu fiquei tão nervoso assim, com a situação inteira, nervoso não de raiva, nervoso de estar pilhado mesmo com a sim, situação sim. inteira que eu só esqueci eu, eu, eu fui sentir fome quando eu tava voltando pra casa que eu falei, caralho, qual foi o última que eu comi? aí eu, verdade né, eu não almocei, simples assim, mas no final das contas eu consegui entrar no escritório beleza, e aí eu já liguei na Vivo eles, falam, eles deram aquele prazo, ah não, porque seu problema será resolvido até às 8 horas da noite de hoje, eu falei, ótimo eu vou chegar em casa, vai ter internet. E aí, <risos> Lindo. <risos> Maravilhoso! Ah, é, não resolveram. Começa aí. Beleza, quinta-feira, sem internet, liguei de noite lá na Vivo e, em teoria, eu agendei um técnico para sexta-feira. Falei, beleza, vou, vou trabalhar roteando na internet do meu celular, porque não compensa eu ir ir o escritório, já que eles vão resolver o problema até o... As, até... Eles deram o um prazo, se não me engano, entre, tipo, meio-dia e uma hora, ia vir um técnico. Então, tipo, já que eles deram o um prazo que é só metade do dia, eu consigo sustentar metade do dia de trabalho roteando a internet do celular... Eles vão resolver o meu problema e eu meu vou continuar.
1: o Rodrigo tá sem ar. É
0: né? que eu tô passando a raiva de novo, assim. Eu tô lembrando das coisas que aconteceu e já tô passando a raiva de novo. Eles não vieram no horário que eles falaram. E eles ficaram aumentando esse prazo que era, tipo, quinta-feira, 8 horas da noite. Esse prazo foi aumentando, tipo, de 4 em 4 horas, basicamente. Ao, ao ponto de no sábado de manhã, eles me falarem que o prazo era domingo às 8. Ou seja, eu perdi o fim de semana inteiro nessa treta de... Chama técnico, não chama técnico, liga pra alguém. Porque, casualmente, coincidentemente... A, a ouvidoria da, da Vivo só funciona das 8 às 6 de segunda a sexta. Ou seja, já que eles me enrolaram a sexta-feira inteira falando que ia mandar o técnico e não mandaram, eu não tinha nem como reclamar na ouvidoria no fim de semana. Eu tive que esperar chegar na segunda-feira.
1: Ah, beleza. Eu, ah, eu beleza. adoro como os serviços das empresas são feitos para limpar. A incompetência deles, não pra satisfazer o cliente, é sempre pra Sim. dar uma borradinha naquela incompetência marota. Aí, tipo, não, senhor, não tem nenhum técnico marcado, o senhor não marcou. Como assim não marquei, caralho? É a terceira vez que eu tento marcar aqui? Ah, não, tô, não, não tem nada aqui, o senhor não marcou. Aí se fazem de doido, sabe? Ai, amo, amo. Eu já fui atendente da Vivo, tá, gente? Então, tipo. Eu também? É foda, é foda. Na posição do, do atendente, a gente entende, tanto aqui é tanto eu quanto o Rodrigo, a gente tenta ao máximo não xingar, não, não ser agressivo com a pessoa que tá atendendo, que a pessoa não tem culpa. Mas a gente também sabe que muitas das vezes é cagada mesmo. Que vão lá no agenda direito, ou, sei registra lá. Registra coisa
0: errada.
1: É, que e aí nunca. tem a parte dos
0: próprios técnicos que não, te, não finalizam porra de serviço. Tipo assim, não dá o um, um check lá no sistema de que o serviço foi feito ou não.
1: É, e aí a pessoa, aí o atendente não consegue marcar novamente.
0: Sim, não, é, assim, várias merdas que acontecem. E aí é isso. Eu, tava, eu passei muita raiva, mas eu passei raiva meio que sozinho, porque eu não jogo no... Eu já, acho que eu já falei aqui, eu odeio conflito. Então assim, pra é. mim é... é uma, uma parte da minha alma morre quando eu tenho que falar mais agressivamente com alguém porque eu tô tendo que me impor, porque eu só preciso trabalhar, <risos> só de Assim, o meu maior, a minha maior questão é que era essa. Eu só sei que, no final das contas, entre quinta-feira e domingo, eu tinha agendado quatro visitas técnicas que não foram realizadas. Na segunda-feira, a Bárbara já tinha me oferecido internet na casa dela. Tipo, vem pra cá, trabalha daqui, vê o que, que dá. Então, na segunda-feira de manhã, eu acordei sete horas da manhã e a primeira coisa que eu fiz foi ligar na Vivo pra ver se eles tinham realmente marcado o técnico. Porque a quarta visita técnica que eles marcaram seria na manhã de segunda. E aí, vamos lá. Marcou ou não marcou? Marcou ou não marcou? Não marcou, obviamente que não marcou Porque eles ficam... Ai, nossa... Eu não sei o que é que se passa na cabeça do atendente Pra falar que marcou uma visita que não foi marcada Tem muita merda que eu entendo Por que o atendente fez Agora a questão de só, tipo Por que eu vou continuar ligando? Se a questão deles é me livrar da chamada Eu vou continuar ligando Se eles não resolverem meu problema Eu sei que eu acordei puto Eu descobri que não tinha um marcado o técnico Eu desliguei o telefone na cara da atendente Eu não fui grosso com ela Tipo assim, eu não xinguei no final Eu falei, tá bom, muito obrigado E desliguei E ela tentou ligar de volta, eu não atendi E aí deu 8 horas, eu liguei na ouvidoria Aí na ouvidoria eu eu abri o berreiro, falei o que eu tinha pra falar
1: abriu o berreiro, imagina a Bebel gritando
0: <risos> é, sempre xingando a Vivo, que a Vivo isso a Vivo aquilo, a Vivo incompetente, incompetência de vocês e não sei o que, não sei o que nunca nela, porque ela não merece ouvir tanto isso no final das contas, eu, eu sei que eu desliguei o telefone, eu terminei de me arrumar e eu fui pro Drigo's Office que a Bárbara montou pra mim na casa dela, e eu passei eu passei um dia muito agradável trabalhando na Bárbara e o técnico veio aqui durante o dia, a dona Julieta atendeu ele, ele arrumou tudo aqui foi ótimo, pra mim foi ótimo não ter que olhar na cara desse técnico, porque eu não ia, eu não ia conseguir segurar a minha, a minha raiva estando aqui vendo ele fazendo trabalho, por mais que ele estivesse solucionando o problema, mas Meu foi isso Deus. Soltei. eu falei muito, falei muito, desculpa mas...
1: Brasil, por favor vamos lá, ouvintes, batam palmas aí guerreiro batam palmas aí da casa de vocês pro nosso guerreirinho, guerreiro, ele guerreiro, ficou guerreiro. realmente bravo com isso, tá? Vocês não conhecem o Rodrigo como eu conheço, ele não gosta de ficar <risos> bravo, e ele ficou muito bravo Deixa ele muito desgastado, gente
0: Eu não tenho tamanho pra sustentar Tanta raiva, sabe? Tipo assim, eu não tenho Porte físico pra isso
1: e, Ai, Nossa,
0: nossa e, e é engraçado que assim, quando eu tava acreditando Que eles iam resolver meu problema rápido Eu tava fazendo piada de, nossa, eu estou tendo que me Porque, tá sem internet, né? Tô tendo que me submeter a levantar de noite Pra ter que desligar a luz no interruptor Porque a Alexa não pode fazer E não sei o que, não sei o que
1: Aí você mereceu, aí você mereceu mesmo
0: Eu tava levando super na esportiva porque eu tava acreditando Que ia resolver rápido. Quando eu entendi que o problema ia ser muito mais grave, eu não conseguia nem mais fazer piada, nem rir da minha própria desgraça, sabe?
1: <risos> amigo, beloved. Ah. <risos> <risos> gente.
0: Mas enfim, tá tudo bem, estamos gravando, a internet tá funcionando e tá ótima. É verdade. Nunca vi essa internet funcionando tão bem, então muito é obrigado, verdade. técnico, que eu esqueci o nome. A Vivo não agradeço, não. A Vivo que lute, não fez mais que a obrigação.
1: Ah, amigo. Olha, falando mal de serviços que nunca vão patrocinar a gente mesmo, serviço assim que me deixou não na mão, mas eu tô com uma pendência aí se arrastando por meses. E que eu não entendo por que caralhos isso continua acontecendo. É <risos> Eletropaulo, vulgo Enel, vulgo cacete de agulha. Vamos lá. Tem uma conta. Que era dessa casa, que não estava no meu nome, mas que quando a gente mudou o número de instalação pro nosso nome, né? Ela veio junto, uma conta no valor de 147 reais. Eu, ah, eu não vou pagar isso, não fui eu, não sei o quê. Mas aí, tipo, tava lá dando como não paga e não sei o quê. A gente recebeu cartinha de cobrantes dos caralho. Eu não vou atrás de inquilino, eu não vou atrás de ninguém. Eu fui só paguei a parada porque eu só não queria drama, mas é, Rodrigo, aí eu te pergunto, o drama acabou aí?
0: Deveria, porque disseram uma fatura que tava pendente, foi
1: paga, plim, acabou. Não, porque todo castigo para quem faz coisa boa é pouco. Então, <risos> eu paguei a conta e ela até hoje consta como não paga. E vira e mexe eles ligam aqui cobrando. Tá lá no aplicativo da Nel, não paga. Eu tenho comprovante do banco. Meu Deus! A gente já ligou pra Enel, a gente já falou pra eles, a gente pagou a tal conta. Ah, mas não é no nome de vocês. É, mas a gente pagou, porque vocês estavam enchendo o saco. Ah, tá bom, vamos dar a baixa aqui. E não dão a porra da baixa. E até hoje, a conta fantasma consta no nome Cacete. do Léo. Tá lá, 147,70. Enel, dá baixa dessa porra, porque a gente já pagou. E nem era nossa a parada. Aí fica a dúvida, se eu não tivesse pago? Será que tinha acabado mais fácil? Eu acho que não, <risos> porque puxaram pelo número da instalação.
0: Não, ia ser pior, porque aí eles iam começar a querer cobrar por juros e afins, ia é. ser bem pior.
1: Então, isso que é mais estranho, é o mesmo valor desde setembro do ano passado que a gente se mudou. E a conta é de julho de 2020, a gente nem morava aqui.
0: <risos> o cara saiu e deixou o morador futuro que lute.
1: Exatamente, eu paguei, eu fui a moradora do futuro fodida. Eu peguei paguei porque eu só não queria dor de cabeça E tá aí até hoje a porra da conta fantasma eu tô tipo... Cacete. É isso, fica aí, um beijo aí pra Nel
0: Depois dá uma olhadinha, mas eu acho que no aplicativo da Nel Você consegue mandar comprovante de contas Então talvez... Não não dá? Ah, então foda-se. Não.
1: <risos> não. Não, tá fudida, o Léo já, já mandou <risos> essa porra de comprovante por e-mail. De com, Enquanto tava com a pessoa na linha. E tipo, teve uma época que resolveu. Que foi bem em janeiro, assim. Só que aí em março, voltou a aparecer no app. Por isso que a gente chama de conta fantasma. Porque a gente já resolveu o problema por um tempo. Ela sumiu por um tempo e ela voltou.
0: Pra assombrar o pé.
1: É isso, conta fantasma. Um beijo.
0: Gente, tá maluco
1: serviços, né? Uma instituição que sempre Ai. funciona neste país, não é mesmo? Um beijo pro governo federal.
0: Eu tenho mais uma história de serviço aqui, só que essa eu vou ter que defender o serviço, porque a culpa é toda minha. O erro é todo meu. Porque defendam os correios, defendam os correios. E eu tive que ir no correio porque há, há um tempo atrás uma amiga minha ia ter que vir fazer concurso aqui em São Paulo. E ela comprou, ela mora no Recife, beijo a E aí ela, ela, como ela ia vir fazer concurso em São Paulo, ela comprou algumas coisas e mandou pra minha casa. Porque aí eu ia as coisas pra ela e ela vivia a vida dela tranquila. Só que nunca, o, o concurso dela foi adiado, então tipo, nunca aconteceu essa, essa viagem, sabe? E aí as coisas dela estavam aqui, até então. E tipo, é peça de roupa que ela comprou e tudo mais, sabe? Não era nada muito sério, então meio que só foi ficando. Foi ficando Foi ficando Só que chegou num ponto Que tipo assim A pandemia não vai acabar tão cedo Você vai querer essas coisas Como que vai funcionar E aí eu fui mandar as coisas dela Pro correio E caralho Eu sou burro demais Eu acho que foi a segunda Sim. vez Que eu fui num correio Na minha vida Assim de ter que Eu ter que postar Alguma coisa no correio
1: Eu só não sabia Amigo super Não te julgo Eu também não faço a mínima ideia Eu teria que ter Um tutorialzinho ali Não tem nenhum infográfico Nos correios um adesivo em alguma parede ensinando. Correios, vamos lá. Vocês têm clientes millennials, centennials e geração Z. A gente é burro, tá? Os nossos pais não ensinaram coisas básicas do tipo... O que é um FGTS? Como declarar <risos> imposto de renda? Sim. Aposentadoria importa? Como postar algo nos correios? Como entrar no cartório... E o que fazer em um cartório? Como entrar num cartório e não ficar tremendo imediatamente? Então, assim, <risos> como entrar na Renner... Sem comprar coisas que você não precisa. Então, tipo, como não fazer o cartão da loja? Então, os nossos pais não ensinaram essas coisas pra gente. Então, assim, por favor, Correios, infográfico, faz um adesivo bem bonitão, 2x50, cola na parede que a gente vai seguir o passo a passo. A gente adora infográfico.
0: Primeiro que sim, por favor, faça isso, porque vale muito pena. <risos> Mas no final das coisas, assim, eu entrei e aí eu falei, ai, eu preciso mandar isso aqui pra uma amiga minha, eu tenho um endereço, não sei o que, ela falou, tá bom. E aí, e aí eu ficou meio que olhando pra minha cara. Olhando pra cara dela assim, eu tipo, tá, é, como que eu faço? Sabe lá? Ah, você vai enviar essa mesma embalagem? Aí eu falei, não sei, pode. Ela falou, tem nota fiscal? Eu falei, tem. Só que depois que eu me liguei, do jeito que eu falei, ficou parecendo muito que eu tava fazendo meio que mandando pra loja. Sabe assim, sei lá, como se fosse fazer uma troca por correio, que aí eu teria que mandar. Foda-se é a nota fiscal. É pra eu tô mandando pra minha amiga, sabe? Você não precisava da questão da nota fiscal. Mas eu falei, eu abri minha boca. Eu falei isso, eu tive tipo, que abrir abri minha boca. abre minha boca! <risos> é, e aí, no final das contas, eu tive que colar o, a nota fiscal. No, eu tive que comprar uma caixa. Começa aí, comprei uma caixa.
1: Ah, você não falou que era uma correspondência simples?
0: Não, é, ficou parecendo que eu tava fazendo uma encomenda ou que eu tava fazendo uma troca de produto, sabe? A burrice ah, é toda tá. minha, sim, o erro foi todo meu desde o começo.
1: <risos> Amigo, mas isso não é intuitivo, não tem como saber. Não é, não é. Aí eu sei que eu tive que comprar uma caixa e aí eu tive que
0: colar a nota fiscal na caixa e na hora assim, vamos lá. No episódio passado eu já deixei bem claro que eu tô esquecendo como se fala e como se lê e se escreve, né? Porque o cérebro tá derretendo na pandemia. Eu tive que escrever todos os dados na caixa. Eu fiz os dados dela certinho Escrevi bonitinho no espaço certinho Virei a caixa pra escrever o meu Eu perdi completamente a noção de espaço Quase não coube os meus dados na caixa Sendo que assim, eu acabei de, não, não é nem como se eu tivesse escrito o meu primeiro Pra tá tão feio e tão errado, não Eu escrevi o dela certinho primeiro e depois eu caguei no meu Enfim, eu consegui enviar amigo. Chegou pra ela já Tá felizona lá com, a, com as coisas dela, mas assim Pra mim foi um atestado de Tô morrendo por dentro, meu cérebro tá derretendo Alguma coisa muito errada tá acontecendo, porque assim Uma coisa é eu ser, eu ser atrapalhado, eu sei que eu sou atrapalhado eu sou meio... Buu. Mas, gente, eu, eu, eu senti que eu tava passando vergonha, sabe?
1: Calma. Ó, ó, vamos lá. <risos> ó, vamos lá. Eu vou puxar aqui um assunto que já tava previsto pra esse podcast. Mas você, sem querer... Trouxe o gancho perfeito. Amigo, a gente cresceu assistindo esses coming of age movies, americano e britânico, que a vida não é do jeito que eles pintam. <risos> tipo, passar pelo processo de amadurecimento não é nada parecido com aquilo. E assim, e a adultice brasileira e latino-americana não é nada parecida com a americana e com a britânica. Então, tipo, lá pra eles as prioridades é aprender a dirigir com 16 anos, arrumar o primeiro emprego, nem que seja num fast food aqui as prioridades são outras a gente é infantilizado, pelo menos a nossa geração foi, né, a primeira geração foi muito infantilizada por muito tempo, Sim. então por exemplo, a minha prioridade era estudos até os 22, e eu ainda não sei dirigir, é, eu também não <risos> eu não sei dirigir, então nossas prioridades foram outras, eu nunca postei nada no correio, então eu também teria as mesmas dúvidas que você teve eu não faço mais puta ideia, talvez eu estivesse só mais um pouco preparada porque eu ia perguntar pra minha colega de trabalho que ele querida Juliana, como fazer, porque a Ju é uma adulta muito mais tempo do que eu, ela vai ficar puta porque eu falei muito mais tempo, <risos> e ela ia saber o que, me, o que fazer e ela ia me contar, isso, ó. mas a gente não faz ideia das coisas, Rodrigo, porque a gente não teve preparo, o Brasil não tem estrutura,
0: <risos> e, e querendo ou não é o tipo de coisa que você fala, ah, qualquer dia eu aprendo, qualquer dia eu aprendo, não, quando precisar eu aprendo, beleza, eu, 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 eu fiz... Se eu aprendi, eu não sei. Se eu tivesse que correr no correio de novo pra fazer qualquer outra coisa, ia ter o mesmo problema, porque parece uma, que é uma coisa de você prática Você ia dar um ataque mesmo, de ansiedade
1: sabe? antes e depois você ia.
0: Sim. Porque, nossa, foi bizarro. Sem contar, cara... Aí, vamos lá, desculpa. Defendo o correio, mas calma. Tem que pagar em dinheiro. Eita. Eu tive que sacar dinheiro pra poder entregar... Nossa,
1: eu não pego em dinheiro há muito tempo. Pois é, pois é. É meio nojento.
0: Mas é, é, é. enfim, não vou não quero criticar o Correio aqui, o erro é meu. Aí, mas aí pra não perder o gancho também, a Bárbara tá falando sobre a questão de amadurecimento, porque eu comentei com ela que eu assisti aquele filme Califórnia, da Marina Persson, dirigido pela Marina Persson.
1: Amo, amo. Amo ela, amo o filme, amo tudo.
0: Que é um caminho a verde brasileiro. Isso é muito interessante, é muito maneiro. Apesar dele seguir um molde muito extremamente americanizado e
1: muito elitizado, porque muito. o sonho da menina é ir pra Califórnia. Pra
0: Califórnia. Porque o tio dela já está lá.
1: Ou seja, que tipo de família a gente está falando? A gente está falando de uma elite carioca dos anos 80, branca. Ah, é, ele
0: são de São Paulo. Eles são de São Paulo porque ela fica andando no viaduto do chá com o casinho dela lá. Ah, é verdade. Mas... Gente, eu tô
1: confundindo muito com um outro filme, desculpa. Gente do céu. Não,
0: mas inclusive isso é muito legal porque passam várias filmagens de São Paulo no passado durante o filme. Isso é muito bonito de ver. Imagens bem antigas, granuladas, horríveis, sabe assim. Mas funciona muito bem na montagem do filme ali.
1: Vale a pena pesquisar se não é da própria person, né? Porque o filme é meio autobiográfico. Meio. Ela não admite. É.
0: <risos> mas. Cara, mas ela assim... também era
1: maluca por David Bowie na adolescência e
0: tal. vídeo da MTV, né? Sim. Por anos, anos e anos E tem anos, pai e
1: cineasta Então Sim. quem sabe As filmagens não são do pai dela, enfim Aí eu é. sou eu fanficando, gente, fanficando.
0: <risos> Mas, cara, é um filme muito maneirinho, assim, uma hora e meia, filme gostosinho, musical. Assim, musical, não, assim, falando sobre música, né?
1: Permeando música. É,
0: fica, eles ficam fazendo fitas, ela e o amiguinho dela lá, algo estranhinho da escola, não sei o que, não sei o que. Cara, filme muito gostosinho de ver mesmo. Assistam. É, a, a história do filme basicamente é ela querendo ir pra, pra Califórnia, só que aí o tio dela volta da Califórnia dez dias antes dela viajar. E aí, tipo, lide com isso, porque tem questões de família acontecendo e tem problemas de adulto acontecendo. E aí se torna o caminho a verde, porque é isso. Assim, é, um, é aquele ponto de virada na vida da pessoa. Muitas aspas. Ponto de virada na vida da pessoa uhum. onde ela tem que amadurecer rápido. E ela, a partir daquele ponto, a vida dela nunca mais vai ser a mesma. Então, ah, é gostoso demais. Assista filme brasileiro, tá indo na Netflix.
1: Eu assisti esse filme no Belas Artes quando saiu. E saudades e no cinema, meu. Saudades, saudades e no Belas Artes, porque dá pra beber cerveja dentro do cinema. <risos> Amo, amo, amo
0: Prioridades, prioridades
1: Sabe o último filme que eu vi no Belas Artes? Bacural Eu fui ver Bacural com 39 semanas de gravidez que Verdade, você tava gravidíssima Tava pra até Bebel já E uhum. aí foi o último filme que eu vi né, no cinema, basicamente Porque eu não fui no cinema depois que a Bebel nasceu e eu lembro que as pessoas ficavam olhando pra mim, tipo, essa mulher vai parir a qualquer momento. <risos> e eu tava olha, felizona.
0: Olha que ia fazer muito sentido com o filme você parir no meio do coisa, só por ser, tipo, extremamente cultural, sabe assim?
1: Que nada! Entrei em trabalho de parto justamente quando eu disse que entraria, que é também meio bizarro. Porque eu sempre falei que no teatro do João, que é o irmão mais novo do Léo... Que uhum. eu estaria grávida, com certeza, e quase parindo. No dia do teatro do João, eu tava grávida de 39 semanas e 5 dias. E eu entrei, eu entrei em trabalho, em trabalho de, parto. de parto no dia seguinte. eu fiz 40 semanas.
0: Gente! <risos> Gente.
1: É loucura, né? E eu falava isso há anos, há anos, anos. Quando o João tiver no teatro dele da oitava série, eu já vou ter um filho com o Léo. Ou eu vou estar grávida. Eu sempre falo isso. Sempre, sempre, Meu sempre. Deus. Pode perguntar pro Léo. Eu sou a mãe de Ná, aquelas. Mentalizei. Ó, oh, mentalizei também outras coisas essa semana aí que você bem sabe.
0: Ai, 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 ai.
1: Sabe um filme que também é um caminho a vez, mas com alguém mais velho? Não não que a pessoa amadureça muito, porque até hoje ela é meio matura. Mas <risos> é o filme da Tati Bernardi, né? Depois a Louca Sou Eu, com a Débora Falabella. É um filme baseado em histórias da vida da Tati, né? É meio autobiográfico, a Tati fala que é só meio, né? Porque o nome da personagem é Dani, né? Tem umas diferenças, ela troca alguns nomes, até porque eu acho que ela entraria em muitos problemas se ela usasse. De fato, as pessoas. E ela também dá uma exagerada nas algumas situações. Sim, sim, com muito. Porém, dá pra você entender muita referência. Tipo, o programa de TV que ela vai é o do Rony Von. É o,
0: é o do Rony Von? É o do Rony Von. Eu vi uma entrevista do jogo que ela tava com uma roupa muito parecida. É?
1: Aham. Uhum. É provavelmente loucaça de remédio de qualquer forma. Enfim, aquele ano que ela lançou o livro lá do Homem Objeto, uhum. ela tava loucaça. Todas as entrevistas, você ficava assim, Eita, porra! <risos> Mas enfim, o filme conta a história da Dani... Uma aspirante a escritora, a redatora publicitária, que ela lida com uma vida com ataques de pânico. E ela quer entender da onde eles vêm, por que que eles vêm e tentar controlá-los, porque ela sente que a vida dela tá saindo do controle. Aí você entende um pouquinho sobre a família dela, que pode vir da família dela os ataques, ver como ela lida com relacionamentos ver como ela lida com o trabalho e como ela lida com remédios. Porque é muito legal essa abordagem que a Tati tem com remédio, porque eu sei que a elite paulistana trata remédios ansiolíticos muito como brincadeirinha. Eles tratam muito como ''Ah não, eu vou tomar aqui, ai rapidinho, ai imagina, ai um ai um negócio'' E tipo, não.
0: E remédio pra dormir, é remédio pra se manter acordado e por aí vai, tipo...
1: É, pra melhorar a produtividade. Uhum. E aí é, é a galera se vicia... E trato na brincadeira. E ai, foda-se. Ai, imagina. Ai. Eu, às vezes eu nem tomo remédio. Eu só deixo na bolsa aqui só pra eu saber que tá aqui. Não. Não. Uma hora da bosta. Uma hora da bosta e geralmente da bosta. Então, é, eu recomendo o filme. É, se vocês têm gatilhos de ataque de ansiedade ou de pânico, talvez seja um filme um pouquinho agressivo pra você. Porque mostra ela tendo os ataques bem graficamente. Ela com dificuldade pra respirar. Os pensamentos dela. Eu mesma tenho esses gatilhos. Então, pra mim, é, ver o filme... Foi uma experiência, eu, eu achei legal, porque eu consegui ver o que as pessoas veem quando eu tô tendo, sabe? Tipo, Sim. eu me vi pela primeira vez. Eu, caralho, então é daquele jeito, então eu fico meio suando, eu fico meio tremendo mesmo e tal. Ironicamente, no dia seguinte eu tive um kkk, que não, se, não será abordado, neste né, podcast. Então, eu me vi. Ali. E fazia muito tempo que eu não me via no filme. Então, por isso, tome uma estrelinha aí patate porque Sim. eu não me reconheço em um filme há muito tempo. Veio uma protagonista cínica, veio uma protagonista que é dúbia, e veio uma protagonista com problemas. Me identifiquei pra caralho, então... Depois a louca sou eu, tá na Amazon Prime.
0: É legal também acompanhar, porque eu vi o filme também, né? Então é legal porque ao mesmo tempo que a gente consegue ver e entender da Tati no filme, tem o calcinha larga, que a gente ouve ela contando muitas dessas histórias. Assim, e tem coisa que a gente já ouviu no podcast que a gente vê acontecendo no filme. Então, vira uma metalinguagem sem querer ali, Pô, né? sabe assim, é interessante de acompanhar. E mais querendo ou não, a, a própria resolução do filme, que não é um spoiler, porque a gente, como a gente acompanha a Tati, a gente sabe que aquilo ali é um pedaço da vida dela. ela é um Recorte. É um recortezinho. A solução é muito, tipo assim, não tem, não tem solução mágica. Neste momento, eu estou bem. Não vou estar bem sempre. E a vida é isso, a gente não vai estar bem sempre, Sim. sabe? O nosso podcast é um, um eterno estou bem, estou na merda, sabe assim? Então é, é isso, é. a vida é isso. Eu achei muito maneira essa abordagem que, tipo, não tem solução exata. Porque é isso, não adianta falar, ah, não, tem uma fórmula mágica aqui. A fórmula mágica a gente viu durante o filme que seria o remédio e deu errado também. Então, Sim. achei interessantíssima a abordagem.
1: Ah, ela tomou o Rivotril e aí o mundo tomou cor. É. O mundo ficou maravilhoso e ela teve uma overdose da parada.
0: Ai, não, porque se, tá, se o Rivotril é, é, traz paz, o, o outro remédio traz felicidade. E aí, tipo assim, é o que entra nessa de remédio, é, traz remédio e nunca é a solução. Nunca é a solução.
1: Não banalizem remédios, amiguinhos.
0: Existe todo um processo pra fazer alguém tomar um remédio, parar tomar e tudo mais. Nada pode ser feito assim moda caralho, igual é feito lá. Até porque a relação dela com a mãe dele é bizarra. A relação que é mostrada no filme é bizarríssima, bizarra
1: Você se assustaria do quão próximo é da realidade, mas tudo bem. Não leia o livro <risos> Você Nunca Mais Ficará Sozinha, então, que é o que ela escreve quando ela tá grávida. Nossa! <risos> que ela fala basicamente de mãe e, e filha e relação e maternidade. Aliás, eu gosto muito desse livro. Na verdade, leia. Não, Recomendo. Recomendo pra caralho. Não, a minha questão
0: nem... O que, eu acho mais, o que eu achei mais bizarro ali é que, por exemplo, a mãe dela tem um problema seríssimo de ser separada da filha. Sim. Toda vez que ela vai fazer alguma coisa próxima de sair de perto da mãe, a mãe dela fala, ai, mas nem pensa que você tá me abandonando não, que tá tudo bem. Se não é pra ela pensar, você acabou de colocar o pensamento na cabeça dela, sabe? É,
1: isso é passivo agressivo pra caralho. Isso é muito
0: bizarro.
1: Ué, amigo, mas isso é coisa de mãe narcisista. Sim. A minha mãe faz isso também. É bem comum, na verdade.
0: Eu não tô acostumado com essa parte, então, tipo...
1: Não, porque você tem uma mãe legal, Rodrigo. <risos> Ouvintes, o Rodrigo nunca vai entender relação de mãe problemática, porque a mãe dele é legal pra cacete, entendeu? Aí ele, ai, ah, eu não, não entendo. Pois bem, privilegiado sim.
0: Nesse, nesse ponto, não posso
1: negar. Agora, daddy, os beijo. Nesse ponto, também não. Mas <risos> enfim. <risos> <risos> Eu queria apontar uma hipocrisia aqui do, do senhor Spotify. Eu vou mexer com o papai, coisa grande. Ah,
0: tá. Achei que ia vir pra mim.
1: Uma hipocrisia aqui do senhor Rodrigo. Não. Ai, meu Deus, o que, que eu fiz dessa vez? Não, tadinho. É só que o, o Spotify tá querendo biscoito porque ele inventou o rádio. Oh meu Deus.
0: Porque você pode ouvir músicas e notícias no mesmo lugar?
1: Eu fiquei, tipo... Vamos lá, vamos lá, Brasil. Vamos lá, ouvintes. É, o Spotify... Ele fez uma playlist que mistura Podcasts de notícias né? Episódios de podcast de notícias E músicas que você gosta As músicas que você tem na sua playlist de no repeat hum. Ou nas suas músicas salvas Então é música que você gosta mesmo Com isso o Spotify inventou o rádio Beijo, sobe os créditos Now the world on é, you. É exatamente a mesma coisa dos wanna... streamings
0: Que, ah oh, meu Deus, é o fim da TV a cabo Até que tem 25 mil é, pro, Serviços de streaming diferentes Que acaba virando TV a cabo de novo
1: é isso. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. <risos> então aqui um beijo pro Spotify sua hipocrisia. Parabéns por nada, sabe assim? Parabéns por nada. <risos> Te dou parabéns quanto para a bunda.
0: <risos> Ó, eu tenho mais, só mais uma diquinha aqui, que não é nem diquinha, é só uma experiência que eu passei que eu achei interessante, que envolve um filme. que Eu assisti pela primeira vez, Orgulho e Preconceito amo 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 o filme da Kira Knight lá e tipo beleza a questão é que eu dei play no Orgulho e Preconceito jurando que era outro filme.
1: Rodrigo Rodrigando. Tem aquele outro que é... Desejo e Reparação. Desejo e
0: Reparação. E assim, eu, eu não assisti também, mas eu sei que a história de Desejo e Reparação é uma puta história de intriga, do que mente, faz alguém ser preso, e aí a, 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 a principal sofre por conta da mentira da irmã, do, do, do namoradinho que foi parar na cadeia e vai parar na guerra. Alguma coisa assim. Não sei. Não assisti esse filme, não sei. Mas eu dei play no Orgulho e Preconceito achando que era esse filme. E aí, de repente, começou, tipo, vários floreios e bar, e tipo, piadas e risos. E cadê a guerra? E cadê a mentira? E cadê? Sabe assim? O que, que tá acontecendo aqui? E o filme é mó legal! O, Org o Orgulho Preconceito é mó legal! Eu não sabia disso, eu tava esperando uma porra do um filme muito chato, sabe? Então assista, tá na Netflix, vale a pena!
1: O Rodrigo ficou esperando ver outro filme o tempo
0: o todo. O tempo todo. E chegou no final, tava torcendo pro casal principal, obviamente. E eles não se beijam, eu fiquei puto. Só que aí, a nossa amiga banda me mandou. Tem uma, uma cena, uma cena tipo extra, que é o final americano do filme. Porque o final sem beijo é o final britânico.
1: Porque americanos precisam de closure.
0: Sim, eu preciso de closure também. Então assim, foi anticlimático pra cacete eles não se beijarem no final. Foi, não! <risos> ah, foi. Eu, eu achei. <risos> Vendo no YouTube a cena, a cena extra eu foi interessante. Eu discordo! <risos>
1: Aliás, ouvintes, pra quem não sabe, Orgulho e Preconceito é uma das maiores inspirações pra Bridget Jones. Sim. O diário de Bridget Jones, que é um dos meus filmes favoritos, é, é, é baseado em Orgulho e Preconceito. Não é à toa que o Colin Firth faz o Darcy em Orgulho e Preconceito, a série, uhum. lá dos anos 90, e faz o Darcy em Bridget Jones. Não é à toa que você tem o Hugh Grant fazendo o cara que tá separando o casal e criando intriga. Ele é o Mr. Wickham. E a Bridget é Elizabeth. E a mãe da Bridget é a mãe da Elizabeth, que é também tá louca para casar a filha. Enfim. E é completamente inconveniente. A relação de amizade da Bridget com o pai é igual a da Elizabeth com o pai dela. Enfim, tá tudo lá. É, são referências bem legais eu amo demais, amo, amo, amo.
0: E a quantidade de atrizes no geral, né? Tipo assim, de atrizes que estão em começo de carreira ali e se tornaram atrizes incríveis depois. É muito da hora ver isso.
1: É, foi o primeiro trabalho da Carrie Mulligan. Isso. É muito fofinha. A
0: Carrie Mulligan tem a, a menina que... Eu esqueci o nome dela agora, mas ela fez Jogos Vorazes depois. Ela é a Joanna, lá, toda empoderada, toda baixona, foda, sabe? Tipo assim, ela é... Foda.
1: E aqui ela é a Lídia. É. De 15 aninhos. É a mesmo. própria
0: Kira Nagli, ela fez muito filme depois disso. Só que assim, muitos de época também. E tem até entrevista dela até falando Confuso. De... Sim. Mas tem entrevista dela tipo meio que defendendo fazer filmes de época e tudo mais, porque... Não, não, não nem todo filme de época é tudo igual, não sei o quê. ela defende muito essa parte da coisa. Mas, enfim, acho que é só o privilégio de ser uma atriz branca e britânica. Mas...
1: Tadinha! Não, ela é boa. Eu gosto
0: dela. Eu tô falando só de maldade mesmo.
1: Então, Rodrigo, você está se sentindo mais maduro com este programa? Ah, eu estou. Tenho... A minha filha, não.
0: <risos> mais maduro, eu não sei. Mas estamos aí, né? Estamos ignorando um pouco a realidade. Então, vamos, vamos fingir que esses são os maiores problemas que a gente tem na vida. <risos>
1: Que tá, né? A gente tá saindo de um tempo tão grande sem absolutamente nada acontecer. Que também qualquer coisinha que acontece, a gente já se agarra. Qualquer né? coisinha, Ai, nossa. Ai meu Deus! Uma vizinha veio aqui na minha porta. Ai meu Deus, eu briguei com a vivo. Ai meu Deus! <risos> Se
0: agarrando, se agarrando. Ai, mas enfim, ouvintes, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do Randômico. Lembra de seguir a gente nas redes sociais. Tem sempre bonitinho aqui na descrição do programa as, as arrobas. Mas é arroba Randômico no Twitter e arroba underline no Instagram. Lembra que a gente sempre faz o postzinho de dicas. A gente sempre faz o post, postzinho de trechos. Então, se você quiser trazer alguém para ouvir, manda um trechinho. Se você quiser falar, ó, mostrar que a gente tem bom gosto, mostra uma, uma diquinha que a gente fez. Sigam as diquinhas que a gente postou. A gente é bom legal. A gente é bom legal. A gente se esforça tanto.
1: <risos> Venham ser nossos amigos. Venham ser nossos
0: amigos. Fale com a gente. <risos> Mas acho que é isso. Mais alguma coisa para acrescentar, Bárbara?
1: Não. não susto. <risos> então, vamos... Sim, <risos>
0: então vamos lá. Tchau, tchau, Bárbara. Tchau, tchau, ouvintes. Até o próximo episódio.
1: Tchau.
0: Não é dinheiro? Tó dinheiro A Bárbara terminou com casais Essa semana, mas enfim
1: A Bebel apareceu na câmera
0: Sim, e tá fazendo com as mãozinhas assim pra cima pra mim <risos> <risos> Ou pra Bárbara, né? Mas eu quero acreditar que é pra mim
1: <risos> Bebel te mandou um beijo Ah, beijo Bebel
0: Ela tá no cantinho da tela
1: Canta aqui, fala Mamá, mamá, -ma 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 -ma. Ei!
0: Ei! Meu Deus! Ei! <risos> Ei! Ah, é, tem que fazer tchau. Eu inverti a ordem eu caguei tudo.
1: Bom, tchau.